Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como um crente no Antigo Testamento poderia viver sem o Espírito Santo. E a mesma dúvida vale para os que serão salvos após o arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo também será tirado da terra. Eu recebi outra dúvida que não se refere ao estado do crente, mas como o incrédulo poderia se converter tanto no período anterior quanto posterior ao atual tempo da graça de Deus, se o Espírito Santo não estava na terra, como poderia converter alguém sem estar aqui. Bom, começando por esta última dúvida, o Espírito Santo sempre agiu na terra, convencendo o pecador do seu pecado, mas não habitando nele permanentemente, porque o Espírito Santo não iria primeiro habitar no incrédulo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, mas ele iria sim influenciar o incrédulo para que cresça na palavra de Deus. A habitação do Espírito não precede a conversão de uma pessoa, mas é o selo final do processo neste atual tempo da graça. Eu digo processo porque existem algumas etapas que acontecem nesse processo da conversão de uma pessoa. Primeiro, a pessoa colocada em contato com a água da palavra de Deus, e Efésios 5, 26, chama a palavra de Deus de água, e é essa água que Jesus está falando em João 3,16 que é preciso nascer da água e do Espírito, não é água física, é a água da Palavra de Deus. Então, quando a pessoa é colocada em contato com a água da Palavra de Deus, ela é tocada pelo Espírito Santo e recebe vida, para que aquele que está espiritualmente morto possa sentir o peso dos seus pecados e crer. Porque o morto não ia sentir nada, não ia sentir o peso dos seus pecados. Um incrédulo morto dos seus pecados, ele não está nem, nem aí. Ele não sente o peso, mas no momento em que ele toma contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo vem, incute vida nele. Ele oh, sente, sente o peso do seu pecado, sente a sua culpa. Este é o nascer de novo que Jesus explicou a Nicodemos em João 3. Okay? Em Romanos 3, de 10 a 11, diz assim, Não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a, ninguém quem busque a Deus. Mas em Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 2, nós encontramos um homem que parece contradizer essa afirmação. Lá diz que Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, pedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um nascido de novo. Mas que agora, nessa atual era da graça de Deus, era cristã, ele precisava ainda escutar o evangelho da graça de Deus, o que acontece em Atos 10, 34 a 43, ele precisava crer nesse evangelho, que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará, e ser selado com o Espírito Santo na promessa, o que acontece em Atos Capítulo 10, versículo 44. Agora, a partir desse ponto, Cornélio podia ser chamado um homem integralmente salvo. Nasceu de novo, creu no Evangelho, foi selado pelo Espírito Santo a promessa. Considere Efésios 1, de 13 a 14, como a versão condensada dessas etapas da conversão de alguém. Ali diz assim, Cristo em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, 
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Bom, agora voltando à sua dúvida, que é de como um crente no Antigo Testamento podia viver sem o Espírito Santo, a resposta é que o Espírito Santo agia sim nele, e eventualmente habitava nele, mas não de modo definitivo e permanente, como nós temos hoje, graças à promessa de Jesus de que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre, que é a promessa que ele deu em João 14,16. Reparem como isso é diferente, o Espírito ficar conosco para sempre, nessa atual dispensação, como é, isso é diferente dos tempos de Davi, e daquilo que Davi experimentava nos seus dias. Davi roga a Deus assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51,11. Por quê? Porque ele podia perder o Espírito Santo. Mas hoje um crente não, porque o Senhor Jesus falou, ele ficará para sempre. Quando ele prometeu que o Espírito Santo viria habitar na terra e no crente e na igreja. Depois do arrebatamento, tudo vai voltar a funcionar como no Antigo Testamento. E os convertidos não terão o Espírito Santo habitando permanentemente em si, mas eventualmente como no caso de Davi. Hoje a pessoa recebe vida para poder sentir o peso de seus pecados, isso é o novo nascimento. Aí ela crê em Jesus, isso é a conversão. E aí ela recebe o selo do Espírito Santo, isso é a habitação do Espírito. É claro que não existe um tempo entre uma coisa e outra que possa ser determinado ou definido, nós não sabemos. Pode tudo acontecer num instante, pode acontecer com Cornélio, que ele era, um, ele era um, um gentil que tinha se convertido ao judaísmo, ou seja, tinha tido contato com a palavra de Deus, mas ainda precisava ouvir o Evangelho e crer no Evangelho e ser selado com o Espírito. E no Antigo Testamento? Bom, ficariam eles sem qualquer assistência, influência ou poder para viver uma vida nova, já que o Espírito Santo só viria habitar na terra a partir de Atos 2, no dia de Pentecostes, quando foi formada a igreja, como ficaria alguém convertido no Antigo Testamento? Pelas palavras de Jesus aos discípulos no Evangelho, antes o Espírito estava com eles e depois passou a habitar neles. A nossa posição hoje, como cristãos, é de um privilégio mais elevado, infinitamente superior à posição de qualquer um dos santos do Antigo Testamento. Até mesmo João Batista, que foi o maior profeta nas palavras de Jesus, não houve não houve profeta maior que ele, até ele é menor do que os que desfrutam hoje dessa bênção que nós temos, como igreja, como salvos por Cristo, nessa dispensação da graça. Mas... Mesmo no Antigo Testamento, apesar de eles estarem numa posição inferior à nossa como cristãos hoje, eles não ficavam desassistidos. Veja o que o Senhor Jesus fala. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Se você prestou atenção na expressão para sempre, percebeu como é perversa e maligna a doutrina pentecostal de que um crente possa ser crente sem ter sido selado pelo Espírito ou que ele possa perder o Espírito por algum motivo. É perversa essa doutrina. Primeiro, uma pessoa não está salva completamente se ela não tem o Espírito Santo. Porque quem não, não tem o Espírito de Cristo, não, esse tal não é dele. Fala em Romanos. 
Perversa é também a doutrina que diz que apenas crentes vencedores subirão no arrebatamento, enquanto o restante, os crentes carnais, terão de permanecer na terra para sofrer na grande tribulação, para serem purificados, uma espécie de purgatório evangélico que criaram aí. O inimigo sempre vai incutir na mente das pessoas, inclusive de crentes em Jesus, ideias que queiram anular, em alguma medida, a obra completa e perfeita que foi operada por Cristo na cruz do Calvário. Não caia nessa. Talvez aqui surja em sua mente a dúvida, mas o que aconteceria se alguém nascesse de novo e morresse antes de ouvir o Evangelho? O Evangelho de forma clara, como aconteceu com Cornélio, né? como Cornélio ouviu da boca de Pedro, e a pessoa morresse, nasceu de novo, mas não deu tempo de ouvir o Evangelho, ou se ouviu o Evangelho, não deu tempo de crer e ser selado com o Espírito Santo. O que vai acontecer com essa pessoa? Bem, se você conhece realmente o caráter do Deus que lhe dá a salvação, você não tem dúvida a respeito do seu destino, do destino de uma pessoa assim. Mas você teria, como diz no versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, uma certeza. Ali diz assim, por certo, isto mesmo, temos por certo, isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pronto, aquele que começa, termina. Quando Deus começa uma obra, Ele termina com certeza. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite